0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Herzlich willkommen. Boys and Girls, Ladies and Gentlemen. Jetzt guckt nicht so, ich wollte es mal groß machen. Ich wollte einmal Showtreppe hier und ich bin sie runtergeschlittert. Ja, reicht es dir sonst nicht, oder? Nee, doch, doch. Ich wollte. <lacht> <haben. lacht> Ihr mag die Stimmung, ist fantastisch. Aber unsere Manager haben uns. Äh, gezwungen durch Knebelverträge wieder hier auf dieser Matratze in meinem Verschlag. Das ist wie so, weil Harry Potter hat auch in so einem Verschlag gelebt, ne? sehr lang unter der Treppe. Und in diesem Verschlag produzieren wir heute eine neue Folge von Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann, das bist du.
0: Ja, und mit Michael Dietz, dem äh, gutaussehenden Mann mir gegenüber.
1: Oh, jetzt willst du dich aber einschleimen. Ja,
0: wird Zeit. Ne? Also ja. wir müssen jetzt auch eine Stunde miteinander hier.
1: Ja, wir schaffen das, weil von außen viel kommt. Wir freuen uns ja immer über ähm, Mails oder Nachrichten. Nachrichten am besten über Facebook oder Instagram. Anne Bergmann hat zum Beispiel geschrieben Lieber Jochen, lieber Michael. Das sind wir. <lacht> ähm, auf jeden Fall bleibe ich euch treu. Die Folge von Thailand fand ich auch wieder total klasse. Als ich sie gehört habe, war ich äh, gerade selber auf Kolanta. Wir ja. haben im Podcast über Kolanta gesprochen Crazy. und musste viel lachen, da ich vieles wiedererkannt habe. Smiley. Ich freue mich aufs nächste Mal. Nochmal Smiley. Viele Grüße aus Münster. Viele Grüße nach Münster zurück. Ja, vielen Dank. Schön. 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 Ich, ich komme noch ein, weil es heute so schön ist, weil wir es heute ein bisschen brauchen. Ähm, für die Euphorie. Äh, Thorsten Schwärmer schreibt uns äh, eine Nachricht über Facebook. Schwärmer. Schwärmer. Da siehst du. Schwärmer, der schwärmt, äh, schwärmt so ein bisschen. Hey Jungs, ich habe euch nach Guatemala und Mexiko mitgenommen. Guck mal, wir sind unterwegs, ohne unterwegs zu sein jetzt. Cool, Alter. Das ist, was das ein geiler Horizont. Ist, äh... Und im März ähm, war er unterwegs. So alt ist die Nachricht schon. Und. Ähm, er fand sehr stark die Erzählung aus Chile und Bolivien. Mal die Die Props gehen an dich, auch oh, ja, mal, weil ja. da war ich ja nicht, da habe ich ja eine dumme Frage gestellt. Oh. Und äh, das alles super mega gut rübergebracht, fand ich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> und er schreibt auch, die erste Folge, die ihr gehört habe, war Thailand, sehr sympathisch, äh, dass ihr es schafft, alle anzusprechen, Reise, äh, Reiseleute und Reisebeginner und Leute, die schon viel unterwegs sind. Vielen, vielen Dank und er hat Bock auf Thai-Essen, schreibt er. Das haben wir eigentlich auch immer.
0: Alter, ja, es ist ja.
1: Wenig Gemeinsamkeiten, aber bei Thai-Essen da treibt kein Keil <lacht> irgendwas zwischen uns. Heute ja, schön, schön. Vielen, vielen Dank. Gerne weiter schreiben und wir Sachen immer dazu im Schnelldurchlauf Sterne schenken.
0: Genau und wenn es gefällt einfach anderen Menschen mitteilen. Ne? Ja. Ganz banal. Wir äh, lieben Menschen. Wir lieben Menschen, besonders wenn sie also, uns zuhören. Genau.
1: Lieber Jochen, ich bin sehr gespannt, weil wir gehen heute in die Karibik, Ja. in einen Part der Karibik, wo ich noch nicht war. Ich habe die Karibik nur in Mexiko, in Mexiko kennengelernt. Ja. Da war es auch sehr schön, wenn wir auch irgendwann mal drüber sprechen, Bestimmt. über Mexiko. Gehen heute aber auf eine Insel nach Jamaika. Heißt es eigentlich Jamaika oder Jamaica? Jamaica. Jamaica. Ja, ja. Also Jamaika? Jamaika. Jamaika. Also Jamaika. koalition Jamaika-Koalition.
0: Jamaika, ja gut, das ist was anderes, aber ja. die Insel ist für mich Jamaika. Ist
1: Jamaika. Oh, ja. ähm, warum bist du dahin? Also das Erste, was mir <lacht> natürlich einfällt, ja, yeah, Klischee reiten, und du bist ja so ein Musiktyp. Ja. Ähm, bist du wegen der Musik hin?
0: Auch, ja. Also ähm, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin. Ich war auf einer, ähm, ich wollte nach Kuba, mhm. was ich auch war ähm, und dachte so, bizarrerweise liegen diese Inseln nebeneinander. Also Jamaika ist ja Nachbar von Kuba und äh, haben aber natürlich unfassbar wenig miteinander zu tun. Also es gibt praktisch keine direkten Flüge, zum Beispiel äh, von Jamaika nach Kuba. Und äh, ich musste tatsächlich zwischenlanden, obwohl die Strecke eigentlich nicht weit ist. Das sind ist ähm, nur so ein Hopser wahrscheinlich. Eigentlich ja, ja, ja. Und ich dachte, das sei total easy. Ich habe mir das von Deutschland aus organisiert und dachte, ich buche mir eben Flug darüber, so wie man das heutzutage ja relativ oft macht, ne? Von hm. Hongkong nach Japan oder was auch immer, du, von Rom nach London oder irgendwas. Ähm, nee, gibt es nicht. Ich muss mhm. zwischenlanden auf den Cayman Islands. Ne? Okay. Ist natürlich schön, dass man da mal hinkommt. Ich habe noch den <lacht> Flughafen gesehen, aber war natürlich, also ich, ich war da nicht lange. Also ja. ich bin da wirklich nur umgestiegen sozusagen. Und da standen dann aber auch wirklich ganz klassisch drei Jungs im Hawaii-Hemd, also sozusagen Hawaii-Hemd, also in so einem Tropenhemd halt vor ja. mir. Oder am Flughafen haben halt Mucke gemacht. Ne?
1: Okay. Also so so, so. Ka Ka Caribbean style Genau, also.
0: karibische Musik. Ja. Und äh, das war schön, aber auf jeden Fall, danach ging es dann weiter nach Kuba. Will sagen, einer der Gründe, warum ich dabei war, war, dass ich sozusagen eh auf der Ecke war und eigentlich wirklich sehen wollte, wie diese beiden, was diese beiden Nachbarn gemeinsam haben und was nicht. Es hat, ich bin letztlich zu dem Schluss gekommen, um es vorwegzunehmen, dass sie nicht sehr viel gemeinsam haben. Mhm. Ähm, der andere Grund oder einer der weiteren Gründe war halt die Musik, genauso wie du gesagt hast. Ähm, ich bin, ich bin Musik-Nerd, würde ich jetzt mal sagen, so würde man das wohl von außen nennen. Also ich tue mich damit schwer, aber Musik ist mir sehr wichtig.
1: Ja, du, du bist ja auch selbst Musiker und Musik ist ja auch dein Beruf bisschen.
0: Genau, ja, also ich, ich bin ja Musikredakteur letztlich äh, ja. beim Radiosender und von daher, ja, ich befasse mich wahnsinnig viel mit Musik und äh, jeder, der sich mit viel mit Musik beschäftigt, kommt eigentlich an Jamaika nicht vorbei, finde ich. Also weil natürlich als erstes fällt da ein Bomale. Mhm. Und, äh, Reggae. Reggae, genau. Ja. Reggae, ganz banal. Reggae, Bob Marley, No Woman No Cry, sowas. Das ist ja. das Erste, was einem einfällt. Und natürlich gibt es viel mehr. Also wenn man, ähm, es gibt einen Namen wie Peter Tosch oder so, das ist ein ganz wichtiger Künstler aus Jamaika. Es gibt die Scatellites, ne, also eine ne Band, die auch aus der Ecke kommt. Das sind alles. Du würdest die relativ schnell als jamaikanisch erkennen, mhm. weil es einfach Musik ist, die einfach einen ganz starken Charakter hat. Ne? Die natürlich letztlich auch zum Teil über Afrika auch nach Jamaika kam irgendwie, aber halt diese dieses eigene Wesen, das Reggae nun mal so hat, irgendwie einfach auch selbst. Ähm, dieses Wesen entwickelt hat. Und ähm, wenn man ein bisschen tiefer da eindringt in die Materie, kommt man irgendwann auf das Studio One zum Beispiel. Mhm. Studio One ist ähm, eins der wichtigsten Aufnahmestudios in Kingston gewesen, in der Hauptstadt Jamaikas. Und im Studio One hat unter anderem Bob Marley aufgenommen. Aber es gibt es gibt ganze Reihen von, ich sage jetzt mal CDs, man kann natürlich auch streamen inzwischen oder halt Alben, Vinyl ist natürlich ganz toll, auch, auch aufgrund, weil da wirklich Sound nochmal eine ganz andere Rolle spielt bei sowas. Ähm, die Studio One, das Studio One war letztlich eins der spannenden Studios dieser Zeit, wo wirklich Sounds kreiert wurden, wo es auch, Jamaika ging es auch viel los mit, mit Sampling und so, also Jamaika hat eine wahnsinnig tolle, tolle Musikkultur, die aus verschiedensten Ecken der Welt beeinflusst wurde und sehr viel geprägt hat und weit über halt No Woman No Cry hinausgeht, was gar nichts gegen Bob Marley mhm. oder den Kram sein soll. Ähm, will sagen, man verbindet mit, mit Jamaika tatsächlich sehr viel Musik. Ähm, und was ich auch sagen kann, ist zum Beispiel, dass ich ähm doch, das ich finde, das kann man sagen, also wir sprechen natürlich immer, wenn wir irgendwie auf Reisen sind, über persönliche Eindrücke, die man hat. Ne? Mhm. Man hat das ja oft, dass man irgendwie mit Leuten redet und sagt so, hier, ähm, ich war in Brooklyn, in New York oder was, oder ich war in selbst in Berlin oder was auch immer und dachte, ja, voll stressig, irgendwie da haben mich Leute angelabert oder es war ein bisschen mhm. war irgendwie ein bisschen Spannung in der Luft oder so. Und der andere sagt, wieso war der entspannendste Urlaub meines Lebens? Das ist ja immer subjektive Wahrnehmung. In dem Sinne berichte ich äh, genauso wie sonst auch immer über subjektive Wahrnehmung. Ähm,
1: ich äh, merke schon so ein bisschen an der Atmosphäre, es war nicht alles geil auf Jamaika.
0: Nicht alles, nee. Also es war, was ich erstmal sagen will, ist einfach, ähm, dass dieses Klischee, das volle, jetzt gehen wir mal richtig auf die Klischeeebene runter, ja. äh, Kiffen, Grinsen, alles entspannt, Alter, äh, Palme und alles locker und so, das findet man an Ecken, aber das ist im ganzen Land nicht so. Okay. Ähm, Jamaika ist ein Land, in dem schon ich eine Spannung wahrgenommen habe. Also will sagen, das kann man nachher noch ein bisschen mehr präzisieren, aber es ist einfach ein Land, das das Probleme hat, natürlich.
1: Also mit Armut, ähm, und, mit Armut
0: ähm, Kriminalität. und Kriminalität ungleiche ungleiche äh, Geldverteilung natürlich auch und Gewalt ist da auch ein Thema, das ist jetzt nicht ein Land, das ist, bei dem sich jetzt irgendwie Kriminalität über Taschendiebe nur irgendwie äußert, sondern auch, auch eine Gewaltrate hat, eine bemerkenswerte.
1: Also da, wo so ein Leben nicht so eine große Rolle spielt oder nicht so viel wert ist, ist das mhm. so schlimm?
0: Ja, ja, also ich, es passieren da relativ viele Morde, nun ist es mhm. nicht so, dass da ja wilder Westen ist, ne? dass ja, man ja. auf die Straße geht und muss sich irgendwie hinter einem Schrumpkassen verstecken, dass man mhm. rausgeht oder so, so ist es jetzt auch nicht. Aber es ist ein Land einfach, das jetzt sich mit dem obersten Klischee von Reggae eigentlich nicht nicht so viel zu tun hat, wie jetzt wirklich der ganz naive Reisende irgendwie denken würde. Da dringen nicht alle irgendwie mit, mit 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 einer Tüte im Maul rum und machen Rastafari und alles und ist Peace. entspannt irgendwie ja. und alle liegen sich in den Arm und singen Abend am Lagerfeuer zusammen oder so. Das kriegt man, aber das muss nicht immer so sein. Ähm, musikalisch, um damit mal anzufangen, das das ist herrlich. Also musikalisch ist Jamaika immer noch ganz, ganz toll, finde ich. Weil ähm, jeder wird das mitgekriegt haben, dass sich Reggae auch weiterentwickelt hat zu fetteren Sounds. Weiß nicht, da gibt es diverse Soundnamen, die da so rumspucken. Aber letztlich ist es dieser fette elektronische Sound. Und Jamaikaner stehen auf Bässe. Mhm. Ähm, und und was zum Beispiel, ähm, was, was also das, das beste Beispiel dafür, wie, wie dieses Land auf Sound steht, ist, dass selbst der banalste Mietwagen einfach so einen geilen Bass hat, <lacht> dass sie echt die äh, das Kinn
1: wegfliegt. Also Musik Steht ja. da wirklich, also das Klischee, wirklich oft an eins dann?
0: Ich finde schon, ja. ja. Also, so wie ich es wahrgenommen habe, du hörst es oft und überall und du, du steigst wirklich ein. Da, wo du im deutschen Auto, wenn du mal wirklich so verrückt sein willst und die Bässe voll aufdrehst, da fangen die so an, die Autoanlagen.
1: Okay. Das ist einfach ein anderes Level, das sie erfahren <lacht> und andere Prioritäten, die haben. Ja.
0: Ich weiß auch noch so einen Abend, wo ich in meinem Hotel saß, ähm, das war nah Name Montego Bay ähm, an, an so einer Bucht und äh, blickte so auf die wunderschöne Karibik, also wirklich traumhaft schön, ne? Also, ähm, also es war, ich weiß gar nicht, ob Regenzeit oder sowas, die, es war, auf jeden Fall hat es geregnet ähm, und es war ein wunderschönes Wolkenbild. Es gibt ja diese Wolkenbilder, bei denen man denkt, meine Güte, das, mhm. man kann es nicht fotografieren, obwohl man 30 Fotos macht. Morgen sieht es irgendwie genauso aus und doch wieder total anders. Ähm, Violett, orange, ähm, da hinten fängt so ein bisschen Regen an, das Wasser wird dunkler. Also es ist auch nicht so ein banaler Sonnenuntergang, sondern tausendmal gebrochen. Wunderschön, wirklich wie ein Gemälde. Mhm. Ne? Und wirklich malerisch. Und dann... <lacht> So. <lacht> denkst du, scheiße, der Nächste. <lacht> Alter, du hast diese Autos Wirklich eine deutliche Zeit, bevor du sie gesehen hast, gehört. Ich habe okay. sowas echt, wie, und es war nicht dieser Bass, den du so einmal am Wochenende irgendwie in der Großstadt hörst, wo einer vorbeifährt und denkst, Alter Schöne, der hat aber auch, gibt jetzt, der hat auch mal am Wochenende wirklich auf seiner Rückgang verbracht und ja. hat da was eingebaut. Diese Autos müssen eigentlich aus Boxen nur bestanden haben. Ich habe sowas noch nicht erlebt.
1: Bei also deutschen Auto wird sie die die Heckscheibe wegrobben. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn,
0: großartig. Aber mhm. dann wird er da auch einfach so, das ist so. Mhm. Das ist so. Und äh, und weil es halt auch immer musikalisch immer noch so toll ist und so spannend, fahren natürlich auch jetzt gerade so Künstler, um kurz den Exkurs zu machen, wie, weiß nicht, ähm, Trettmann zum Beispiel, ne? vielleicht sagt mhm. ihr das, was. Ja. das ist ja einer, der äh, produziert wird von Kitschkrieg, das ist ein Produzentenkollektiv aus ähm, aus Hamburg, die auch viel mit der äh, Straßenbande oder Jizzes und so zu tun haben, also wirklich, die letzten genannten sind wirklich ein sehr, 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 sehr großer, erfolgreicher hip hop Act gerade. In Deutschland und Trettmann ist auch ein, ist, ist ein Künstler ungefähr aus der Ecke, der aber halt ein etwas ähm, relaxteres Album gemacht hat, das von diesen Kitschkrieg-Leuten, das sind so ganz coole Produzenten halt gerade aus Hamburg produziert wurde. Und der war zum Beispiel neulich zum Beispiel auch in Jamaika und war da sehr, früher auch sehr oft. Und auch einer wie Gentleman, deutscher mhm. Musiker, der hier hat aus sehr, Köln, ja. Ja, hier aus Köln, der hat sehr, sehr viel Zeit in Jamaika verbracht. Und die würden zum Beispiel, glaube ich, bin ich mir sicher, und das sage ich jetzt ganz bewusst, auch andere Geschichten über Jamaika erzählen, weil wir können ja nur unsere Geschichten erzählen. Ähm, aber musikalisch sind wir uns da, glaube ich, alle einig. dass es ein ganz, ganz tolles und spannendes Land. ist.
1: Sind die Jamaikaner, hören die nur äh, bessere und laute Musik? Oder wenn man da durch die Straßen geht und unterwegs ist, äh, sind die auch am Singen und am Jam und am Machen? Also es gibt ja Länder, wo die Leute immer das Gefühl haben, ja. die, die sind die ganze Zeit am am Summen, am Singen und bewegen sich auch so und können sich auch deshalb, also gerade irgendwie Karibik und so, das ist natürlich auch so Klischee, ja. aber die, da, wo die ganze Zeit Sound ist.
0: Es, ist. es ist überall Sound, also das meiste, was ich jetzt gesehen habe, war, also, oder, nee, das stimmt nicht, aber zum Teil da, zumindest in diesem Touristenort Montigabend, in dem ich war, kam das natürlich vom Band. Mhm. Also das heißt, konsumieren wahnsinnig gerne Musik und ich bin auch mal bei Leuten mitgefahren, die da wohnen oder so, da das, die konsumieren gerne Musik. Ich war dann später am Strand in Negril, heißt der Ort, ähm, äh, da war ich auch da, da war natürlich auch ein, zwei Konzerte. Also so kleine Dinge natürlich zum Teil auch wegen der Touris. Aber Live Musik wird da immer noch sehr viel praktiziert. Und es gibt natürlich auch eine lebende Musikkultur da. Also mhm. dieses Studio One Studio, das, das ist umgezogen jetzt in, in Kingston. Es gibt noch andere Studios da. Ähm, warte mal, ich hatte mir eins eins noch rausgesucht. Äh, ja, das Tough Gong Studio zum Beispiel ist eins, das ist eins der wenigen Studios zum Beispiel in Kingston, der Hauptstadt, das du noch besuchen kannst, das du besichtigen also, kannst. Also
1: dann kann man Touren reinmachen.
0: Ja, im kleinen Sinne, so mhm. halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ähm, aber es gibt da eine, aktive, eine, eine aktuelle Studiokultur, auf jeden Fall. Und Trettmann zum Beispiel hat da jetzt nur ein Musikvideo gedreht, aber das sind auch Leute, die da wirklich, die kennen da auch Leute. Die deutsche Szene mhm. hat da auch Verknüpfungen. Ähm, Sly und Robbie zum Beispiel, ist ein Producer-Team, das zum Teil auch aus Jamaika stammt, die, die, die produzieren halt die dicksten Hunde, die haben Grace Jones produziert und so und die, die arbeiten teilweise auch noch in Jamaica. Das ist eine mhm. ganz, ganz spannende, ganz, ganz schöne, sehr eigene Musikszene.
1: Okay, so. also wer, wer, wer Reggae-Fan ist, findet, findet da auf, auf jeden Fall Punkte, wo man hinreisen kann, wo er, sagen mal, die Szene erleben kann.
0: Absolut, also das, das, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass du in Kingston, Kingston ist jetzt nicht gepflastert mit den ähm, besten Möglichkeiten, diese Studio One-Kultur irgendwie noch zu besichtigen oder so. Mhm. Und es hat auch immer diesen es schwingt so ein bisschen auch wirklich sehr stark so die kommerzielle Ebene so mit. Ne? Also mhm. es kostet dann auch ordentlich, wenn man da durchgeht und so. Es dauert dann auch nicht so lange und dann kann man aber auch viel kaufen und so. Das will ich den Leuten gar nicht böse anrechnen, das meine ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, es, war, es gab jetzt nicht so den Moment, wo du sagtest ich bin jetzt total drin oder so. Mhm. Ähm, aber auch aus Respekt natürlich vor den Leuten, die da ernsthaft noch musikalisch arbeiten, ist ja auch okay, wenn nicht alles touristisch wird. Ähm, ein Ort, den man dann sowieso besucht, wenn man dann äh, wenn man auf Musik steht, ist natürlich äh, der Ort Nine Miles. Das ist ein kleines Dorf im Landesinneren. Äh, das ist so von Montego Bay, ist ja wie gesagt die eine Stadt, die liegt ein bisschen im Norden der, der, von Jamaika und Kingston liegt im, im Süden eher, von beiden steht ungefähr zwei Stunden weg mit dem Auto, Jamaika ist ja nicht so groß ähm, das ist der Geburtsort Bob Marley's hm. so und ähm, da ist auch äh, das Bob Marley Mausoleum und auch noch ein kleines Museum und halt sein Geburtshaus. Ähm, ist letztlich ein kleiner
1: Ort. Ist aber so eine Pilgerstätte dann?
0: Ja, Pilgern würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen halt einfach eine ne Stätte, die äh, das ist der aber Mali-Ort. So. Hm. Und ähm, das Museum, das, das ist dann alles relativ schnell erzählt. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du da jetzt tagelang verbringst und sagst, Wahnsinn, ich bin dem Mann so nah wie nie zuvor. Aber es ist natürlich toll. Das ist so wie, ein, weiß nicht, mich hat das erinnert an ähm, Delhi zum Beispiel, in, also Neu-Delhi in Indien, wo du dann irgendwie zu dem Haus gehst, wo Gandhi die letzten Jahre seines Lebens gelebt hat und dann mhm. auch zur Stelle gehst, wo du wo er dann erschossen wurde oder sein letztes Schlafzimmer gesehen hast, Also einfach wie er gelebt hat. Und bei Bob Marley natürlich, da hat er jetzt war er nicht am Ende, aber zumindest wurde er geboren, hat er seine Kindheit verbracht. Das ist einfach was wert für Menschen, äh, äh, die da hinfahren. Also ich will sagen, Musik ist, ist, ist sowohl im, im historischen Sinne da ähm, und die wissen auch, dass das ein großes Gut ist, warum Leute da hinkommen. Und es ist einfach eine Sache, die, die einfach auch im Alltag immer noch sehr präsent ist. Und wie gesagt, auf eine sehr lustige Art und Weise präsent ist. Und sie haben einfach geile Anlagen in den Autos. Es ist toll. Also es ist, also für Musikliebhaber ist es, ich, ich habe es wirklich sehr genossen und die können natürlich alle auch relativ gut Musik machen. Ne? Also.
1: Wie, wie bist du denn, äh, wie bist du da, wenn du sagst jetzt von Autos und du bist ja auch mit diesen Autos gefahren, wie bist du auf Jamaika denn rumgereist? Also wie funktioniert das denn? Ist das, kann man das, man kann wahrscheinlich so pauschal dahin fahren, fliegt dahin, ja. kann sich in ein Ressort setzen, ja. wahrscheinlich schöner Strand und so. Ja. Aber so bist du ja, wie ich dich kenne, da nicht unterwegs gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das war tatsächlich eine der Sachen, die ich da rausgefunden habe, die die gar nicht so so gängig sind. Also ich äh, will sagen, das ganze Land ist ähm, sehr ausgelegt auf Pauschaltourismus. Oder zumindest mhm. der Teil, den ich gesehen habe, ist wirklich, also ich war, ähm, die beschreibt man das am besten. Ich bin, ähm, ich bin von äh, Montego Bay äh, wo ich war, wollte ich nach Negril fahren. Negril ist ein wunderschöner Strand. Also es ist wirklich Karibikstrand. Es ist weißer Sand, es ist türkises Wasser, es geht langsam rein, Zentimeter für Zentimeter verschwindest du. Du kannst also so 10, 20 Meter geradeaus gehen und tauchst so langsam im Wasser. Aber es ist unfassbar.
1: Warmes Wasser wie eine Barmere. Ja,
0: es ist, Draußen mhm. ist es heiß, drin ist es warm. Es ist, okay. ähm, es ist wunderbar. Und <lacht> du duschst dann halt am Strand mit kaltem Wasser. Und ich mag echt keine kalten Duschen, aber sie ist dann perfekt kalt sozusagen, durch mhm. die Sonne so ein bisschen gewärmt. Wunderbar. Wunderschön. Ähm, ich bin dort hingefahren, lass das auch ähm, so zwei Stunden oder so gewesen sein und bin dann mit dem Minibus hingefahren. Das heißt, was jetzt genauso wie du gesagt hast, ich habe mir dann kein Taxi genommen oder so, weil das auch ein weiter Weg war und man dann ja auch so ein bisschen diesen wie soll ich sagen, Backpacker-Ehrgeiz hat, dass man dann irgendwie 2,30 spart oder so. Ähm, also ist völlig unsinniger Geiz manchmal, aber ich wollte es halt auch so machen, bin dann halt rein nach Montego Bay in die Stadt ähm, und habe mich da einen Busbahnhof so hab da so abgehangen, also sprich, Busbahnhof heißt denn ja letztlich in so einer Stadt dann einfach eine größere ähm, Schotterfläche sozusagen oder halt einfach eine, eine Sandfläche, wo viele Minibusse waren, also Minibusse mhm. sind da eigentlich der Weg. Ähm,
1: Wie viele Leute, Minibus von der Größe, was sind denn 20 Leute? Nee, kleiner, kleiner 10, 12 okay. Leute. Also wirklich klar. Also wie so ein Ford Transit. Äh,
0: genau. Und wenn der äh, wenn der voll ist, fährt er los. Okay. So. Das heißt, willst du nach Naguabo? Jo, ja, dann müssen wir warten, bis voll ist. So. Und mhm. dann war es aber auch irgendwann voll. Dann sind wir halt irgendwann losgefahren. Ja. Geile Mucke. Vater <lacht> <war> super. Fenster <lacht> auf, alles super. Ja. Nette Leute. Ähm, aber ich war dann tatsächlich, ähm, was ja in dem Sinne schön ist, ne? also okay. der einzige wirklich offensichtliche Tourist sozusagen. Und äh, das ist mir oft passiert. Also es ist mir insofern oft passiert, als dass Leute wie ich, die jetzt da, ich bin da beim Rucksack hingereist, ähm, da nicht oft unterwegs waren. Also ich bin in mhm. Negril angekommen. Negril ist so, vergleichen wir es jetzt mal mit Thailand oder so, wo es ja wirklich zwischen, ähm, zwischen den Hotels, Thailand ist ja sehr erschlossen inzwischen touristisch, immer noch immer so Hütten gibt. Also es, ist, es gibt eine Infrastruktur für Backpacker, also mhm. für Leute, die spontan reisen, die billiger wohnen wollen, die die, die nicht, die etwas flexibler sind darin, wie sie wohnen und so. Und in ganz Negril gab es, glaube ich, und das ist ein ganz schön langer Strand, also ein paar Kilometer gab es vielleicht zwei und ich habe eins gesehen, einen, einen Ort, an dem ich pennen konnte, nämlich so einen klassischen Strandhüttenort. Okay. Der Rest, der Rest waren
1: pauschalhotels. Das ist aber überraschend. Also das ist das, also eine Backpacker-Kultur gibt es da gar nicht so.
0: Also zumindest. Ein Negril, nicht, mhm. das sehr erschlossen war. Es gibt noch einen anderen Strand, vor dem erzähle ich gleich noch. Der war so ein bisschen mehr so. Mhm. Ähm, aber das hat mich dann doch überrascht. Also also ich war dann ähm, bei den Holzhütten von Ivy, so hieß die Frau da, eine ältere Frau, die das, ähm, die das vermietet hat. Ähm, und das war echt so ein ähm, Exot. Ne? Also du hast dann so eine klassische Straße, an der du langfährst und zwischen der Straße... Und dem Strand sind dann halt die Resorts oder Hotels, ne? dass du so da so die Straße runterfährst so ähm, und dann so guckst, was es
1: so gibt. Also Resorts, Hotels, du meinst also eingemauert äh, sind, sind das dann so Bettenburgen oder so ist das so geht es in den Dschungel rein? Nicht total
0: hoch, mhm. aber schon einfach so Hotels, also mhm. wirklich organisierte Hotels, okay. Ketten ja. für Amis, mhm. ne? weil für Amis ist Jamaika nicht unbedingt, also fast Mallorca, also das mhm. für die ist es halt einfach ein pauschaler Urlaubsort. Und ich fuhr das dann so ab mit diesem Minibus. Und die Jungs wollten dann halt wissen, wann sie mich rauslassen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, da. Weil das das Erste war, was ich gesehen habe, was so ein bisschen grundlegender so aus. Also ein bisschen so auf Leute wie uns zugeschnitten. Mhm. so also ein bisschen spontaner, Holzhüttenmäßig. Da bin ich dann raus und bin da rauf zu Ivy. Und die hat sich dann vorgestellt. Eine nette alte Frau, ein bisschen unterhalten. Restaurant gehabt. So da sind so zwei, drei Leute drin. Ich war der Einzige, der in den Zehnhütten gepennt hat. Es war okay. sonst keiner da. Ich war, ich war der Einzige, Mensch, der der so da Urlaub gemacht hat. Und es war jetzt nicht die schlimmste Zeit, oder also jetzt wettermäßig nicht die katastrophalste Zeit oder so, sondern es war einfach der Einzige. Hat Vorteile, hat Nachteile, okay, nimmt man so zur Kenntnis. Ähm, drumherum waren halt letztlich, ähm, wie gesagt, diese diese Hotels, die einfach komplett auf, auf, auf Pauschaltourismus ausgelegt waren. Und das war eine Erkenntnis, ähm, die ich mir schon angelesen hatte, aber die mich dann doch irgendwie in ihrer, in, in, im Extrem sozusagen auch überrascht hat, muss ich sagen. Und so ist es oft gewesen, also zumindest als ich ähm, da, da rumgefahren bin, dass man gar nicht jetzt so viele Leute gesehen hat, die so unterwegs waren wie man selbst.
1: Also die meisten Leute dann in den Hotels, Strand, Hotel, im Hotel essen, Strand.
0: Genau. Da hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Okay. <lacht> nee.
1: Und äh, ist ja auch schön, kann ja auch schön sein. Also,
0: kann, kann auch schön sein ja. kann für, auch schön für ein paar, sein. paar Tage. Ja, und äh, das war äh, das, das war so eine eine Wahrnehmung, die ich da hatte. Letztlich ähm, war ich dann. Ich bin ja angekommen in Montego Bay. Und mhm. Montego Bay, wie gesagt, im Norden der Insel. Und, äh, da kommt man, man kommt ja relativ gut nach Jamaika, eben weil es diesen Pauschalcharakter hat, also natürlich hauptsächlich halt aus, aus Amerika, aber auch. Aus Europa
1: kommt man da auch gut hin.
0: Genau, das geht. Ja, ja. Also das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht total exotisch wahnsinnige Flüge mhm. auf jetzt, äh, die linke Insel der Südantillen oder so, ja, ja. sondern das ist ein, das ist ein Urlaubsziel, so. Ja. Ähm, und dann, aber das war so ein recht, das war ganz interessantes, äh, äh, ganz interessante Konstellation, denn irgendwie aus irgendeinem Grund hatte ich, irgendwie wohnte ich in einem Hotel genau zwischen dem Ort Montego Bay, kleine Stadt, äh, und dem, was ich auch Montego Bay nannte, nämlich die Touristenmeile. Mhm. Und das war, äh, das waren doch zwei verschiedene Welten. Und ich wurde, wohnte witzigerweise genau in, die, in der Mitte, mit diesem Blick auf dieses Wasser, auf mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang und den Bässen und so einem kleinen mhm. Park, der davor lag. Eigentlich schön. Und äh, wenn ich raus aus dem ging und dann nach rechts ging, kam ich in dieses äh, touri in, die Tour, in das touri ghetto rein sozusagen. Und da war, <lacht> da war halt dann auch wirklich Bohai angesagt. Also da ist dann halt, da gibt es dann halt äh, Margaritaville, dann gibt es da halt irgendwie die abgegrenzten Bars und Restaurants, ne wo dann halt auch die Leute sich gut gehen lassen mhm. und, und feiern und sonst was. Da gibt es da irgendwie den, der Bob von Cool Runnings, ja?
1: <lacht> <sich>? <lacht> die cool Runnings, äh, die Bobfahrer, also aus dem Film, die Jamaikaner, die bei der Bob-Weltmeisterschaft oder Olympia Olympiade mit, Olympia mitgemacht.
0: Gewonnen haben, ja genau. Ja. Und äh, das, das war natürlich auch super, ne? Irgendwie ja. hast du dann ein Foto gemacht vom Bob und so. Aber du merkst, also das, das war dann auch so, das war dann auch da und das hat dann auch jeder einmal gemacht. Mhm. Aber es war natürlich ähm, sehr isoliert davon, was du, was jetzt so die Allgemeinbevölkerung tat. Also sprich, mhm. will nicht anders, will sagen, es war eigentlich komplett getrennt, zumindest in, in Montego Bay. Und ähm, ich habe dann irgendwann, habe ich mich halt irgendwann auf dem Weg nach links gemacht von meinem Hotel aus, also nämlich in die normale Stadt rein. Und das war eine Stadt, die natürlich total anders aussah, als äh, irgendwie das, was die Touri Meile halt vermittelt hatte. Zudem ich da auch unter anderem halt wirklich fast der einzige äh, Tourist war. Okay. Das heißt, du hast wirklich… Ähm, da war jetzt nicht irgendwie so eine Meile oder so, wo du dann irgendwie äh, mit Leuten abhängst oder, oder wo, wo, wo du so eine Kaffeemeile oder mhm. was auch immer. Nicht, dass ich es gesucht hätte, aber es gab jetzt nicht so die Ecke, wo man jetzt am ehesten irgendwie äh, Touristen trifft. Also es war einfach eine Stadt, eine kleine Stadt, die wie dieses Land eben auch. Ähm, äh, Geldprobleme hatte und auch soziale Probleme hatte und dadurch halt einfach nicht sonderlich schön war, sondern funktional.
1: Und du bist da richtig aufgefallen da drin. Ich bin da aufgefallen, ja. Wie haben die auf dich reagiert? Ja,
0: die meisten natürlich nett, ne? Also mhm. ich habe mich da mit netten Frauen unterhalten, die irgendwie äh, so, so ältere Frauen, die da halt irgendwie Obst verkauft haben und so alles super, aber ja, geht alles auf Englisch
1: da. Ja, ja,
0: ja, Englisch, Englisch. Versteht
1: man die Jamaikaner mit ihrem Patois, versteht man die gut?
0: Ja, Matisse, ne, Mann. Äh, also das das <lacht> geht. Ja, ja. Also es geht, das geht auf jeden Fall ähm, witzig ist die Sprache, dieses Patois, was sie da zum Teil ja. sprechen, das ist eine Sprache auf eine ganz witzige Weise, die dich auf eine ganz witzige Weise so ein bisschen wahnsinnig macht, weil das eine Sprache ist, die irgendwie so ausgelegt ist oder durch Zufall für uns Deutsche so ausgelegt ist, dass ähm, du immer kurz davor, du denkst immer, du bist kurz davor, das zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Sprachen, die sind so absurd, da denkst du so so, so, so vietnamesisch, denkst du, yo, aller finnisch, herzlichen vietnamesisch, Glückwunsch, ne? genau, ja, ja. also so wie die das bei uns auch denken, so was ja. reden die da, ne? Mhm. Und, und irgendwie ist Padwa immer so gewesen, dass ich dachte, jetzt habe ich, jetzt habe ich, und es hat nie funktioniert. Das heißt, du bist wahnsinnig. Ne? Du denkst halt, gleich geht's los.
1: Da und steht ich, dieser große weiße Typ, yeah. 1,95 und und denkt, ja, jetzt habe ich und lächelt und nope.
0: No, hat echt, hat echt nicht funktioniert letztlich. Aber also ich gesagt, immer das Gefühl, dass man es fast schafft. So, ne? ähm, nein, sehr, sehr sehr wahnsinnig nette Leute, aber die natürlich auch ähm, ähm, ja so ein bisschen überrascht waren, dass sie mich da gesehen haben, obwohl es mhm. halt Letztlich eineinhalb Kilometer entfernt war von den, den Hotels, von denen sie dachten, aus dem ich komme. Ich kam ja gar nicht aus dieser Touri sondern aus dem Hotel dazwischen. Und es war strikt getrennt. Mhm. Und ähm
1: das ist ja immer ein seltsames Gefühl, wenn man ein Land reist, wo, finde ich persönlich, wenn du ein Land reist, wo du genau merkst, also dass es Touristengegenden gibt, wo es Hotelbogen gibt oder so, ja, fair enough, alles gut. Ja, ja. Aber wenn man das Gefühl hat, dass dass die Touristen quasi weggesperrt sind oder die Einheimischen weggesperrt ja. sind von Touristen, finde ich das immer so ein seltsames, seltsames Flair, ein seltsames Gefühl.
0: Ja, es, es, es war auch in dem Moment seltsam, weil es einfach auch zwei Realitäten waren, die nichts miteinander zu tun hatten. Und da waren mhm. einfach Leute, die, die haben waren am schönsten Strand der Stadt natürlich. Äh, die, die kamen aber nicht von da. Sprich, die besten Str Strände haben natürlich dann die Touris bekommen. Mhm. Ähm, das war so abgezäunt. Es ging sicherlich nicht darum, dass die Touris nicht rausgehen, sondern dass die anderen Leute mhm. nicht reingehen. Höchstens als als Bedienstete oder so. Und ähm, das war erstmal nicht so schön. Und wenn du dann halt auch siehst, dass eine Stadt einfach ähm, das war ja Alltag, den die da geführt haben. Deshalb sollte man sich immer hüten, darin zu sagen, Ding ist jetzt wahnsinnig schlecht oder so, aber mhm. die haben sicherlich andere existenzielle Probleme als jetzt irgendwie der Kollege, der in Margarita will, jetzt überlegt, ob er sich noch ein Fass Bier reinschrauben soll oder ja, so, ne? ja. so. Und dann die Leute, die da halt irgendwie, irgendwie sonnenverbrannt, irgendwie knietief im Wasser stehen und sagen, denken, sie haben die Welt jetzt irgendwie erobert, weil sie halt sich diesen Urlaub da geleistet haben. Und, und in Montego Bay selbst siehst du einfach eine andere Realität. Ich bin dann auch, hab dann tatsächlich auch noch mal ein paar Nächte den Berg hoch, also es liegt an so einem kleinen Hang Montego mhm. Bay unten an der Küste, aber da gibt es dann so einen Hang hoch Habe ich auch noch in so einem Hotel da eine Zeit oder in so einer Pensionszeit verbracht, um da auch noch mal zu wohnen. Ähm, das ging dann, weil es ähm, ein bisschen höher gelegen war, sozusagen ein bisschen höher lagen dann die äh, wohlhabenden äh, Wohnungen, beziehungsweise die Leute, die eine Pension halt aufmachen konnten, mit einem schönen Blick über die Stadt. Mhm. Da triffst du dann auch noch mal andere Leute. Ähm, aber du bist eigentlich, wenn du es nicht drauf anlegst, bist, ist eigentlich nicht vorgesehen, dass du das siehst. Und das ist, finde ich so, das das muss darf man nicht vergessen, wenn man jetzt irgendwie auch zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, dass zum Beispiel auch du du kennst das ja, wenn du weiß nicht, du bist in Asien unterwegs mm. oder in Afrika und natürlich wirst du öfter angesprochen, weil wir laufen natürlich mit dem Schild rum, auf dem steht Hallo, ich bin Tourist und ich habe ja mindestens so viel Geld, als dass ich hier hinfahren kann. Mm. Das ist ja Fakt. Also und äh, selbst wenn wir das gar nicht so sehen oder 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 sonst was. Und wir, also du wahrscheinlich auch nicht, aber ich kleide mich daher jetzt nicht, ich ziehe ja keinen hawaii an und hänge mir eine Kamera um und setze mir eine Sonnenbrille auf und hänge da ein Schild an mich, bitte belästige mich oder so, mhm. sondern ich laufe ja relativ normal rum irgendwie. Also nicht in jack Wolfskin kleidung oder sowas. Ähm. Trotzdem wirst du wahrgenommen und, 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 man wird angesprochen und manchmal wird auch versucht, einem dass einem irgendwas verkauft wird, was ja völlig legitim ist. In Indien zum Beispiel das ist es permanent so. Das ist fast auf einem bizarren, lustigen Level, weil du permanent angesprochen wirst. Mhm. In Jamaika war tatsächlich dann auch diese, diese Spannung da, dass du so gedacht hast, so, also so, so, der hat jetzt nicht so richtig Bock darauf, dass ich Nein sage. Okay. Also, so, also, also ist
1: ja auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen, weil wenn du jetzt hier, ich bin arm, du bist reich und du kaufst jetzt nicht mal dieses kleine Ding von mir
0: genau ja. ja und oder soll ich dir die Stadt zeigen nein soll ich dir die Stadt zeigen nein soll ich mhm. dir die Stadt zeigen nein ich höre jetzt auf ne ja. aber ähm, und das das war tatsächlich so nimm mal so dieses dieses Hotel was ich eigentlich hauptsächlich hatte dieses dazwischen der Turimal und der und der ein, eigentlichen Stadt die Stadt war in Sichtweite und die Stadt war lass sie 700 Meter weg gewesen oder ein Kilometer ich kann mhm. sowas nicht einschätzen und du gehst da einfach es gibt einfach nur eine Straße die Hauptstraße mit dem Fußweg du gehst da lang und lernst halt zehn Leute kennen die halt wirklich im Abstand von Lass es 30 Meter stehen und die alle dieselbe Geschichte erzählen. Ne? Also, where are you from? Mhm. Ähm, hey, hey I, do you like Rastafari? Also diese ganzen Klischees, die haben dann so, so wie in, so wie in äh, Thailand, jeder einem anbietet, dass man einen Tempel anguckt, mhm. wird in Jamaika <lacht> natürlich angeboten, dass man halt irgendwie was zu kiffen will oder halt irgendwie Rastafari-Kultur und bla, und weil wir sind ja alle Rastafaris und so, genau. Und wenn man das dann, wenn man das dann verneint, dass man jetzt in dem Moment von dem Angebot, was er so anbietet, ähm, nichts haben will, ähm, dann wird der Ton auch schon mal rauer weißt okay. du? Und äh, das ist einfach, ähm, das lasse ich den Leuten gar nicht an. Ne? Also ich sehe das Problem eher da in diesen beiden getrennten Stadtteilen, dass einfach offensichtlich, wie so oft, ähm, ärmere Länder von reicheren Ländern, also praktisch Jamaika von den USA, irgendwie halt letztlich dann natürlich völlig überrollt wird und dann Tourismus installiert wird, der den Leuten nicht viel bringt, zumindest den meisten nicht. Ja, die, ne?
1: äh, ein paar können dort arbeiten, aber das Geld geht wahrscheinlich an us konzerne genau. genau. einfach zu. Also so ne? sieht es
0: zumindest aus. Ja. Da. Und deshalb lasse ich dem Kollegen da überhaupt nichts an so, aber es ist einfach Fakt. dass, Und dann ist es natürlich irgendwann eine Frage der Mentalität, wie viel Spannung halt in der Luft liegt. Und es war immer dieses da, dass du halt dachtest, wenn du hingegangen bist oder zurückgegangen im Dunkeln sowieso nicht raus, also jetzt zu Fuß irgendwo hin. Das ist schon, das ist präsent in Jamaika. Und ähm, will sagen, um noch auf das Klischee zurückzukommen, was man jetzt ganz am Anfang ganz low irgendwie reitet, irgendwie was jetzt so Reggae, Entspannung, alle Grinsen und so angeht. Ich konnte das zumindest da definitiv äh, nicht teilen. Da muss man natürlich auch wissen, dass Reggae auch von anderen Geschichten erzählt. Bob mhm. Marley hat ja durchaus sozialkritische Musik gemacht. Ähm, aber das.
1: Aber Entspanntheitsgefühl, wenn man da entlang geht, wird immer angesprochen und das hat eine schlechte Stimmung, tritt der wahrscheinlich nicht ein.
0: Nee. Also, also fand ich jetzt nicht. Ne? Also zumindest in, in Montego Bay. Und ähm, Kingston ist nochmal was anderes, es ist eine große Stadt die ja nochmal ganz andere Dynamiken hat, die auch nicht so aufgeteilt ist, die aber auch ein Kriminalitätsproblem hat. Da muss man okay. sich gar nichts vormachen. Ähm, was, jetzt, ähm, was jetzt vielleicht eine ganz gute Alternative ist, denn ähm, also ich war einmal im Inland noch in so, einem, in so einem kleinen Dorf in den Bergen. Das war noch sehr nett. Es gibt auch noch die, äh, die Blue Mountains zum Beispiel. Das ist auch sehr schön. Also einfach ein, ein Naturgebiet irgendwie, wo man dann auch hinfahren kann ins Inland.
1: Wie, wie, kannst du mal ganz kurz einen Überblick geben, wie sieht es da aus? Ich hatte, ich hab, wenn ich mhm. an Jamaika denke, ich denke schon in der Mitte Dschungel ein bisschen bergig. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
0: in der, in der Mitte Dschungel bisschen bergig. Also sehr, sehr grün. <lacht> ja. Ähm, du, du fährst da auch sehr viel hoch und so. Also das heißt, du hast irgendwie schon eine Hügelung in der, in der Landschaft. Und ja, und es ist einfach, es ist einfach verdammt grün. Es ist, ex, es ist wirklich heiß. Mhm. Also es ist jetzt nicht. Äh, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht äh, Mittelmeer oder so, sondern da da ist schon, also da kocht die Küche schon. Luftfeuchtigkeit? Hoch. hoch. Also zumindest als ich da war. Mhm. Ähm, das ist schon das ein Karibik-Klima, mhm. ähm, das natürlich auch völlig okay ist, wenn man halt das Pensum halt fährt, dass man also, dass man bei so einem Wetter halt fahren soll. Das heißt, wenn man entspannt lebt, ist doch alles wunderbar. Ja. Ja? Aber es ist jetzt nicht irgendwie 20 Grad und, und da blüht ein Tulpe oder so, sondern das ist schon das ist schon ein anderer Style, der da gefahren wird. Es ist ein sehr grünes, sehr sattes Land. Ähm, schön. Schön und wie gesagt, die Strände sind schon, also dieser Negril-Strand, das war schon, das war, das war schon absurd. Ich hab, Zucker. Aber da habe ich, wie gesagt, Negril, wie gesagt, Negril war dann halt ähm, sehr viel, äh, sehr viel Pauschaltourismus am Strand. Ähm, auch da wird einem gerne mal was angeboten, so ne? Also jetzt irgendwie was so Sportzigaretten oder so angeht. Ähm,
1: wie ist es denn jetzt? jetzt hast du hast das gerade angesprochen, ne, Sportzigaretten, ja. Kiffen. Wie, wie ist es denn da? Ist es da erlaubt? Ist es da, äh, wie wird das verfolgt? Also die, Darf man da kiffen? Wahrscheinlich nicht vom Staat her.
0: Genau, also man, also das ist, es gibt da, ähm, gab da auch Geschichten, dass natürlich sowas dann inszeniert wurde, so ein Deal oder so, ne, dass mhm. das dass dann irgendwie äh, womöglich da auch noch irgendwie Polizei involviert war oder so. Legal ist es in dem Sinne jetzt nicht. Also du, d d es ist schwer daran vorbeizukommen, sagen wir mal mhm. so, also weil du es eigentlich riechst auch. Ne? Also es ist, es wird da sehr offen mit umgegangen, Okay,
1: sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber, wird das äh, dann in Bars auch verkauft und einen Tisch und so? Also
0: zumindest nicht, als du erlebt, es wird einfach ja. im Strand verkauft und okay. da kommen permanent Leute auf dich zu und bieten dir das an. Mm. Und da gibt eigentlich auch die, Das war eigentlich so der lustigste Kollege, der mich so angesprochen hat. Es gibt ja eine Menge Leute, die mich so angesprochen haben. Und das war in äh, Negril tatsächlich, ich habe ja schon erzählt, das ist ja so eine, so eine Hotel oder Hüttenmeile irgendwie zwischen Hauptstraße und Strand, die da liegt. Und ich bin dann, weil ich ja einer der wenigen Menschen war, die da halt jetzt nicht Halbpension oder Vollpension mhm. hat, musste ich ja irgendwo was zu essen herkriegen. Das heißt, abends geht man natürlich essen oder so. oder Da läuft nochmal ein Konzert am Strand, alles wunderbar. Nur dachte ich so, wo esse ich denn eigentlich Frühstück? Und das kann ich auch alles im Hotel. Aber Ich war auf diesem trip Kennst du das, wenn man so einen Ehrgeiz hat, der eigentlich ja. gar nicht sein muss? Ne? Man denkt so, <lacht> geil, ich, ich kaufe das jetzt das im Supermarkt kaufen wir jetzt Milch und Cornflakes und morgen mache ich mir selber was zu essen und spare 10 Cent oder so. Völlig bescheuert halt. Ne?
1: Gibt ja. so Phasen Gibt's im so Phasen. Leben. Genau.
0: Ja. Und ich dachte, Jetzt bringe ich es und bin natürlich dann von diesen Hütten zur Hauptstraße gegangen und bin an der Hauptstraße entlang zum Supermarkt gegangen, von dem mir Ivy, meine Vermieterin, erzählt hatte. Das war auch so ein kleiner, so 7-Eleven-Style, der hieß dann nicht so, aber es war jetzt ein kleiner Supermarkt. Und das auch, der, der Weg, den geht sonst keiner da so. Also, das ist jetzt so, da gehen natürlich Einheimische lang, aber kein Touri, weil auf der anderen Seite ist ja der Strand, warum mhm. sollten die jetzt da lang gehen? Ich natürlich wieder schön, herzlichen ja, Glückwunsch, <lacht> gehe da irgendwie zum Suchen, Hi. 8 Kilometer bei 30 Grad und kaufe mir eine Packung Cornflakes und eine Packung Milch, die übrigens am nächsten Tag völlig umgekippt war. Das heißt, ich konnte den Scheiß nicht mal trinken oder essen. Also völlig für die Katze. Ne? Also gehe da so lang und dann kommt halt wieder so ein Kollege auf mich zu und fragt mich halt so und deutet so, also wie gesagt, Jamaika ist ja recht hügelig und recht grün. Und dann, ja man, you wanna go to the mountain. So, ne? Und zeigte so... Auf den Mountain da hinten, so, ja, also da hinten war so ein Berg, ne? 30 Grad, Mittagssonne. Ne? Ich so, nee, Alter, du, echt, nö. Ne? Aber danke. Also, ne, cool, aber also wenn du später hingehst, viel Glück, ne? Und dann habe ich den halt, ich bin da ja dann regelmäßig die Tage, ich war da ja rund eine Woche oder so. Du hast
1: immer dann, milch gekauft. Ja, bin, bin dann.
0: <lacht> <lacht> und äh, sorry. bin dann, hab die dann, ja, und bin dann halt jeden Tag da so lang und immer war der Dude da, ne, natürlich auch mit so einem Rastafari-Mütze und so. ne, Ja, Mann. I'm the man from the mountain, you wanna go to the mountain? Und ich so, nee, Alter, echt nicht. Guck mal gucken wir auf den Tacho, ne? Irgendwie so, wie 11 Uhr, irgendwie sehr viel, also es ist echt heiß, Also Und der Mountain, das sieht jetzt nah aus, ne? Aber nee, echt nicht, ne? Und hab das dann so drei, vier Tage durchgezogen. Äh, und, und er hat immer mal, ja, man, you, want, you sure you don't wanna go to that mountain, <lacht> It's a really beautiful Mountain.
1: Ab man. jedem ja. verdammten Tag. Ja,
0: jeden verdammten Tag. Und ich so, Alter, ich wollte noch nie in meinem Leben so wenig zu einem Mountain gehen. Ne? Also ich will einfach nicht dahin, weil. Mm. Ne? Naja, und irgendwann hat mir Ivy wieder erklärt, dass der Typ mir natürlich Gras verkaufen wollte. Ne? Mm. Also er meinte natürlich dann irgendwie klar, also ne, irgendwie, und ich Mountain so, High. Ja, genau. Okay. Und ich habe es halt nicht geschnallt. Ne? Ich habe es halt nicht geschnallt. <lacht> <Ja>. Also ganz. <lacht> Ich will sagen, da war natürlich auch von meiner Seite definitiv ein kulturelles, äh, kulturelles Leck irgendwie. Ja.
1: Aber das ist ja das Schöne an, das finde ich ja, um mal kurz einen Break zu machen, an, an wenn auf Reisen unterwegs halt Sachen schieflaufen. Man fühlt sich, und ich glaube, du hast dich bestimmt total bescheuert gefühlt, auch in diesem Moment, auch zwischendurch. Aber es hat einfach eine schöne Geschichte zu erzählen für die anderen.
0: Ja, vor allem, wie muss er sich bepisst haben mit seinen ja, Jungs? Ja, ne? er muss das sagen, heute noch. der ist ein Typ, der ist so blöd. Der, der kommt nach Milch. fucking Jamaika, geht jeden Tag bei mir vorbei, wahrscheinlich der Dealer der Stadt und holt sich Cornflakes nämlich jeden fucking Tag und sagt jeden Tag nein, er will nicht zu den Mountain gehen, zeigt da auch noch hin. Ne? Also die Jungs, ja wahrscheinlich reden die auch gerade über uns, ja. Weil, über mich. Natürlich, über dich, ne? glaube ich. Mich kennen sie noch nicht. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> <lacht> you welcome, <lacht> Mit Master Jochen. <lacht>
0: Aber das ist, äh, das, das, das war eine äh, sehr interessante, sehr interessante Anekdote. Aber es gibt natürlich auch ähm, andere Strände und äh, wenn man jetzt zum Beispiel
1: äh, Treasure Beach, sag ich jetzt mhm. mal. Sag vom Namen auch irgendwas.
0: Ja, also ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es auch Computerspiele gibt, die so heißen oder so, ja. aber Treasure Beach ist auf jeden Fall ein Strand in Jamaika, der auch jetzt schon ein bisschen so in den Medien und so stattfindet, einfach ein Strand, der ähm, ein bisschen alternativer ist. Also jetzt so für Leute wie uns, ich habe das leider viel zu spät rausgefunden, also mhm. habe ja sehr viel Zeit vorher in anderen Orten verbracht ähm, und hab da äh, habe da dann noch ein paar Tage verbracht und das ist ein schöner Ort. Also das ist äh, das ist äh, relativ relativ klein, übersichtlich, auch nicht so dieser 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 absolute Postkartenstrand wie in Necker, aber sehr sehr schön natürlich. Also viel besser als das, was wir hier zu so kennen irgendwie auf Amrum oder so auf Amrum hat auch einen schönen Strand,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, also schon irgendwie so ein bisschen karibischer Strand. Ja natürlich. Wenn, wenn du sagst entspannt, wie kann man es denn dann vorstellen? Also mehr Hütten äh, wahrscheinlich. Ja. Und nicht so pauschal. Was, was isst man denn auf Jamaika? Jetzt, ich, ich guck gerade mal, wir reden über eine halbe Stunde. Jochen, du hast noch gar nichts Essen erwähnt. Außer Cornflakes und Milch. <lacht> ja. essen,
0: also es gibt so eine, eine Sache, wie die Leute, die Leute da sagen, dass ja. es gibt zwei Sachen die du auf Jamaika isst. Entweder Jerk Chicken oder Chicken Jerk. Und ähm, das ist natürlich, also du kannst natürlich tolle Früchte und so essen mhm. und Cornflakes. wie ist gesagt. Alles da. Ja, ja, da, da, das geht alles. Ähm, kulinarisch ist es tatsächlich dieses Jerk Chicken, was dir immer wieder begegnet. Das ist letztlich äh, so ein spicy Chicken, also recht würzig, würziges Chicken, das auf jamaikanische Art zubereitet ist, das du da halt isst. Und ich glaube, dass. Jeder, der jetzt kein absoluter straighter Vegetarier ist, daran nicht vorbeikommt und dabei auch ziemlich oft hängen bleibt, weil es einfach relativ gut schmeckt. Mhm. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es 43 andere Alternativen gibt. Weißt du, also okay. wenn du jetzt durch, durch Thailand läufst irgendwie, dann wird dir in jeder Ecke irgendwas angeboten, was du, was du noch nie gesehen hast und was auch eine eigene Identität hat, so als Essen. Und ich habe jetzt die Palette als nicht so breit wahrgenommen. Weil mhm. mit Jerk Chicken kommen und vor allen Dingen Früchten kommst du sehr, sehr gut über die Runden. Klingt fein ja, ja, absolut. Und, ähm, wie gesagt, Treasure Beach wollte ich ja noch
1: was sagen. Genau. Ja, yeah, sorry.
0: Treasure Beach ist halt so, also, wie gesagt, wer das volle Strandklischee will, der fährt nach Negril. Weil, das, schöner wird's. Also, der mhm. ist schön. Pittoresk, schön. Ja? Postkartenstrand. Ähm, Wer jetzt die, den, den komplett abgetrennten Strand haben will mit äh, wirklich so im Wasser stehen und Margaritas trinken, der fährt dann vielleicht nach Montego Bay oder so. Und es gibt natürlich hunderte von Stränden in Jamaika. Ja? Das waren jetzt die drei, die ich jetzt gesehen habe. Also Treasure Beach ist einfach ähm, auch immer noch ein sehr schöner Strand. Liegt an so einem kleineren Dorf, das letztlich dann ja auch so heißt. Und da kannst du dann diverse kleine Sachen zum Beispiel auch machen. Erstmal chillst du da natürlich ab so und äh, du kannst da halt relativ ähm, einfach in den Black River fahren, also das ist ein großer Fluss in Jamaika, den du dann so ein bisschen hochfährst oder so, da gibt es dann, man kommt da irgendwie nicht von weg auch, äh, soll es angeblich was des besten Marihuanas der Welt geben so, mhm. na, teilweise auch irgendwie auf wirklich frei wachsenden Plantagen, ne? ich sag mal so, ich sag das mal so theoretisch, ich habe mir das sagen lassen, ähm, da kann man dann reinfahren <lacht> und sich das alles angucken. da gibt es auch Krokodile und so, ja. ne? Irgendwann waren ja auch alle rosa nachher. Nee, nein, also es gibt Krokodile da. Und wenn du aus dem Fluss rausfährst zum Beispiel auf, auf, See, auf die See, also das ist meistens Teil von so einer Natur, fährst du dann aus Wasser hinaus. Und da gibt es dann die Pelikanbar zum Beispiel, das ist super. Da fährst du halt raus und stehst wirklich in der, in der Karibik, so Knie oder so Hüft hoch im Wasser und hast da wirklich so einen uralten Holzverschlag. Also das ist auch, sieht jetzt relativ schäbig aus oder ist auch relativ unstabil und sieht alt und so aus, aber zählt zu den also manche Auflistungen der besten Bars der Welt haben diese Bar gelistet.
1: Okay. Tatsächlich. Weil die Drinks so fantastisch sind. Weil die Drinks fantastisch, du
0: kannst auch ein bisschen was essen, vor allem weil die Lage unfassbar ist. Also hm. du, du stehst praktisch in der Karibik auf einer Sandbank und trinkst halt Schön. Und äh, es gibt Schlimmeres auf der Welt.
1: Ja, habe ich davon gehört. Ja,
0: also man kann sich so sagen, also mit der Kombination, ne, also mhm. Black River und dann dieser Bar, irgendwie, da kann man schon einen sehr schönen Tag verbringen, muss ich sagen. Ja, nee, ist noch ein Wasserfall, so also eine Stunde weg oder so. Ähm, man, man kann da eine schöne Zeit verbringen.
1: Also was du jetzt so erzählst, <lacht> ich finde das spannend, aber es ist halt so Licht und Schatten, dieses Land. Also ich habe das, das Gefühl, es ist jetzt kein Einsteigerland ähm, für einen Individualtourist ähm, aus deinen Erzählungen. Da sagst du, ich fliege einfach nach Kingston und ähm, geh mal drauf los. Würdest du das empfehlen?
0: Also ich würde es nicht ausschließen, weil ich nicht meine Wahrheit zu der Allgemeinwahrheit Wahrheit machen mhm. will. Ich würde jetzt, ich ich hatte, äh, ich habe, ich habe einen Freund, der war dann äh, kurze Zeit nach mir auch auf Jamaika. Und ist auch so unterwegs wie wir so. Also einfach mal gucken. Ne? Also mhm. mal los und dann mal aussteigen mal Flieger und mal erstmal in der Stadt rumfahren gucken, wo man billig pennen kann. Ja. Ich habe ihm erstmal gesagt, Typ, reserviere dir erstmal ein Hotel. Also weil, wenn du da abends ankommst, willst du nicht alleine ein Hotel suchen. Das willst du nicht. Äh, mhm. Gerade weil es gibt ja viele Länder, bei denen es so ist, dass man sagt, so abends muss man echt schon mal gucken, wenn man mhm. rausgeht. Irgendwie auch mal, irgendwie, das passiert ja auch in den USA. oder was, mhm. das passiert auch mal in Aber
1: Wohnung. Jamaika ist definitiv so. Und dann. Finde ich schon. Ja.
0: Und ähm, das heißt, es ist nicht so, nee, also ich ich, ich habe ihm auch gesagt so dieses, wenn du jetzt nur auf äh, äh, Bob Marley und, und am Strand sitzen den ganzen Tag irgendwie aus bist und entspannt sein und nicht angesprochen werden zum Beispiel, weil das aber auch zu der Mentalität da gehört, irgendwie dann bist du da auch nicht richtig. Mhm. Ähm, ich finde es ist ein äh, musikalisch wahnsinnig interessantes Land. Es ist ein, von den Leuten her, wenn du denen näher kommst, irgendwie, also wie gesagt, diese Ivy, die mir was vermietet hat, oder ich habe da dann jemanden im Internetcafé kennengelernt, irgendwie und wie die hat da gearbeitet. und Ihre Mutter hat mich dann mit in die nächste Stadt genommen. Das heißt, es war so wunderbar, Herzlich, ja. ja super. Und ich durfte dann auch bei den pennen eine Nacht und so. Und, und, und das war einfach, das war einfach ähm, Zwischenmenschlichkeit, Herzlichkeit. Natürlich gibt's die da. Ähm, das das ist ähm, und die Leute sind sehr warm mit einem. Ähm, und, und und das das habe ich sehr genossen und die auch 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 die Kollegen, die da Musik machen und so es ist alles, alles gut, alles gut. Aber es ist halt einfach diese Spannung in der Luft, bei der ich sagen würde, wenn man jetzt, wenn man jetzt die entspannteste äh, Reise seines Lebens machen will, sollte man da vielleicht nicht hinfahren, weil es nicht ganz im Klischee entspricht. Ich meine, mhm. was da auch zukommt, was man natürlich auch sagen muss, ist, frauenrechtlich ist das da jetzt auch nicht das Land, das am weitesten vorne ich ist. Ich wollte
1: gerade fragen, also es gibt ja äh, viel sozialkritischen Reggae und Dancehall und alles Mögliche, aber es ist ja auch so, so Macho-Kultur, oder?
0: Ja, und es ist spätestens dann, wenn es um Homosexualität geht, hört es halt da auf, ne? mhm. Also ich habe da noch ein paar Tage, ein paar Tage ist dann mein Bruder noch vorbeigekommen irgendwie und dann weißt du, da sind wir irgendwo in den Bergen, war das, sind wir durch einen Ort gelaufen und auch da wieder fast die einzigen äh, Touristen gewesen. Wie so, was ja auch Vorteile hat, ne, will ich jetzt mhm. gar nicht leugnen. Also es ist einfach auch spannender und, und echter und so. Aber da wurde man dann auch mehrmals angesprochen und wir haben dann irgendwann, habe ich so aus Spaß gesagt, also habe gar nicht drüber nachgedacht, äh, seid ihr Geschwister? Ich so, nee, wir sind, wir sind gay oder irgend sowas. Also so aus Spaß zurückgeballert. so Und das war dann auch nicht lustig. Also das mhm. ging dann so, ne? Also also man ging dann so weiter. Aber das sind einfach Sachen, mit denen die einfach nicht so gut umgehen können.
1: Würdest du denn Frauen empfehlen, da zu reisen? Also jetzt mal abgesehen von, ich will ein cooles Hotel, ich will Strand haben und so ist ja kein Ding, aber ähm, als Frau da allein zu reisen?
0: Ich kenne welche, die das gemacht haben. Mhm. Und die, und da es sie mit den subjektiven Erlebnissen mhm. an, irgendwie. Ähm, irgendwie, die, die da auch, auch eine super Zeit hatten. Irgendwie. Bei dem, was ich erlebt habe, also ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, weil es einfach irgendwie auch eine gewisse Spannung da gibt. Ja. Also ich würde es ich, ich jetzt, Leute, die mit mir befreundet sind, irgendwie äh, würde würd ich es jetzt sagen, dann fahr einfach zu Not woanders hin. Also es gibt mhm. ja andere schöne Ecken, so die man so machen kann. Wenn man gewisse Ziele hat, die es nur auf Jamaika gibt, ist doch, ist doch alles in Ordnung. Da wird mhm. man auch seinen Weg finden. Aber es ist. Ähm, ich würde jetzt nicht den, den entspannsten, also alleinreisende Frau mit Strandurlaub Bock irgendwie soll vielleicht erstmal woanders hinfahren, hm. ich frag's
1: ja. Wie ist es von ähm, ist es ein für uns Touristen, ist es ein teures Land, Jamaika? Es geht.
0: Ähm, ich finde, dass die <lacht> Karibik tatsächlich ähm, äh, schon kostet. Also es ist nicht das billigste Land auf der Weise, es ist jetzt nicht so dieses, ähm, wenn man jetzt von, von Südostasien oder au so ausgeht, Südostasien ist ja eigentlich zu billig. Also ich hm. finde es teilweise, ich, ich kann das jetzt nicht wirtschaftlich komplett aufschlüsseln so, aber ich finde es teilweise absurd billig, was, was in Thailand immer noch abläuft. Dafür, dass es ja so erschlossen ist oder reden wir von Indonesien, von hm. Kambodscha oder was auch immer. Da ist ja dieses klassische Ding, dass du einfach wirklich dich fast dran gewöhnst, dass du für viel zu tolle Sachen viel fast zu wenig Geld bezahlst. bezahlst.
1: Mehr, wenn du mit Euros da kommst. Ja. ja.
0: Und das ist, äh, das ist in der Karibik nicht so. Ähm, das ist zu bezahlen, aber es ist nicht so billig, was auch okay ist. Ich meine, solange es, also weißt du, so alles kostet, was es kostet. Es ist aber jetzt nicht, ähm, der Flug dann, wie gesagt, kann relativ günstig sein, weil halt auch sich man sich gut in so eine Pauschalgeschichte einklinken kann. Ähm, aber äh, dort, dort leben. Weißt du, ähm, wenn man da jetzt ähm, äh, komplett pauschal macht und sich auch so ein Hotel dann irgendwie sucht oder so, dann wird es wahrscheinlich dann auch nochmal günstiger, weil diese Pauschalangebote mit Hotel natürlich viel günstiger sind. Wenn man das macht, was ich da halt veranstaltet habe, weil die Wege auch nicht so ausgetreten sind, wird es halt irgendwie so ein bisschen komisch. Das heißt, die Hütten bei Ivy in Negril am Strand, die waren bezahlbar und da kann man auch eine wunderbare Zeit haben. So. Aber. Dahin zu kommen, geht dann auch, weil du es wie weil für die Einheimischen machst, aber es gibt jetzt in dem Sinne nicht so diese, weißt du, diesen Konkurrenzdruck unter Backpackern oder, oder dieses, die, die, dass es heißt, die Busagentur macht das oder die das. Eigentlich eine sehr schöne Ursprünglichkeit auch irgendwie, die man ja auch sucht. Aber es ist dadurch auch nicht total billig oder so. Mhm. Weil die einfach, du machst einfach Sachen, die da nicht so viele Leute machen, wenn du da komplett auf eigene Faust
1: durchfährst. Du hast ja ein paar Mal Ivy getroppt, diese Frau mit den ja. Hütten. Ähm, hast du immer so ein bisschen Lächeln und Glänzen im Gesicht. wie, wie? so eine so du hast gesagt eine ältere Frau wie, was heißt das eine ältere Frau 60 70 ja 65 70 Jahre ja, so wie wie lebt die denn? Also wie wie lebt denn ein normaler Mensch da und was hat er für einen Blick auf, auf auf dich, als wenn du als deutscher Typ da ankommst? Sie hat in erster Linie äh, relativ
0: viele Fragen gestellt, einfach so, weil sie einfach interessiert war. Mhm. Ähm, es gab tatsächlich auch einen Satz, der gefallen ist, keine Prostituierten in der Hütte. Mhm. Da dachte ich so, jo, hatte ich jetzt auch nicht vor. Ja. Ähm, also also vielleicht, weil sie schon mal Menschen erleben musste, die deswegen dahin fahren. Ähm, das
1: gibt es dann auch als
0: Offensichtlich, habe mhm. ich daraus geschlossen. Ja, es gibt mhm. natürlich auch die andere Geschichte, dass natürlich auch äh, also Prostituierte meine ich jetzt in dem Sinne, waren die, sie meinte Frauen damit, mhm. weil sie jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass ich schwul bin, weil dann würde ich glaube ich nicht nach Jamaika fahren. Ähm, und, und es gibt natürlich auch die andere Seite, dass natürlich auch viele Frauen äh, aus also sage ich mal, Europa oder so, dahin fahren und sich da halt einen Jüngling irgendwie schnappen oder so. Das mhm. sieht man da dann auch. Also okay. zumindest, zumindest in an Strand. Ivy selbst war eine Frau, die eine sehr bodenständige häusliche Frau war, die mit der ich zwei Abende sozusagen verbracht habe, in dem Sinne, dass sie mir was zu essen gemacht hat. Also ähm, ich habe einfach nie im Restaurant gegessen, aber sie hat dann den Fisch noch besorgt. Wir haben uns lange unterhalten und ihr Bedienste, der war auch super, der hat mir dann auch irgendwie gezeigt, wie man irgendwie mit einer Machete irgendwie eine Aloe Vera Pflanze abtrennt und das <lacht> sofort den. Also ich wusste es nicht. Also okay. da sind Kaktus ja. neben mir abgeschnitten und hat mir da kurz über den Mückenstich gefahren. Auf einmal war es besser. Wieder was gelernt so, Ich wusste ja nicht, wie Aloe Vera von außen aussieht. Und äh, ich weiß noch eine Sache, Ivy. War einfach so, ne ein, also war halt Ivy und irgendwann an einem Tag sah sie wunderbar aus. Das hat sich sehr, sehr schön zurecht gemacht. Ja. Also Ivy, was ist denn mit dir los? Das war Sonntag, sie ist in die Kirche gegangen. okay Und das ist dann auch auch natürlich sehr religiöses Land, christlich natürlich auch geprägt und äh, da äh, da war dann halt Kirchensonntag. Und das hat sie schick gemacht. Da war sie richtig schick, meine Güte, mit Hut und so, also wirklich Junge, Junge. Ne? Und äh, ja, das, das weiß sie noch, religiös religiös war sie. Ähm, ansonsten, ja, also äh, war schön, dass ich sie getroffen habe, weil sie tatsächlich so dann mein mein Eiland war und ich ja praktisch dann auch ihr einziger Mieter. Äh, ich weiß nicht, wie lange sie den Laden da jetzt noch halten kann oder so, ähm, aber das war sozusagen so eine kleine Oase für Leute, die Individualreisen machen.
1: Ich finde, was du erzählst, ne, auf der, es klingt auf der einen Seite spannend und aufregend, weil es so ein, wenn man es individual macht, so ein Land ist, was noch nicht so ausgetreten ist weil die meisten, die hinfahren, halt pauschal einfahren oder oder bisschen Und auf der anderen Seite ähm, schlägst du aus deiner subjektiven Sicht natürlich auch so ein bisschen die Klischees ein, die man hat. Ne? Also die, ja. man hat das Klischee, was man ganz am Anfang sagt, Bob Marley, Reggae, äh, Kiffen, alles ist freundlich, entspannt und grinst. Ja. Und das ist es ja, was du jetzt erzählst, definitiv nicht.
0: Ich fand nicht. Also ähm ich, ich, ich habe von Leuten gehört, also gerade so die Musikerebene. Also ich habe jetzt durch meinen Job auch mal äh, ein bisschen mit Tretmann gesprochen, zum Beispiel auch über das wir nur kurz. ne? Also der mhm. war, der war, wir haben irgendwie zusammen gearbeitet. Der hat irgendwie bei mir im Sender, dem ich arbeite, irgendwie eine kleine Session gespielt und sprach ihn dann darauf an, weil ich wusste, dass er gerade da war. Er hatte da gerade ein Video gedreht. Und er hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt, dass gerade in der in der Musikerwelt und so, die sind natürlich auch anders verankert. Die fahren mhm. da zu Leuten hin und treffen da Leute, haben da konkrete Aufträge. Und da hast du natürlich sofort Leute, mit denen du connected bist, die du ja. schon kennst, mit denen du die du komplett vertrauen kannst und so. Und der sieht es ganz anders und hat natürlich auch zu Recht gesagt, um, um Land wirklich zu verstehen, und das wissen wir beide ja auch, musst du lange da sein. Und ich weiß auch, dass Kingston zum Beispiel als Stadt ganz anders funktioniert als Montego Bay, nicht so zweigeteilt sondern eher eine Stadt ist, die trotzdem Probleme hat. Kingston hat eine sehr hohe Kriminalitätsrate. Ähm aber ich, ich würde jetzt, ich, ich würde sagen, dass die Klischees die die würde man jetzt als wirklich ganz normaler Tourist, würdest du jetzt morgen nach Jamaika fahren, würde ich sagen, erwarte jetzt nicht, dass die sich da alle glücklich in den Armen liegen und dich willkommen heißen und du in der Mitte sehen lassen und alle im Kreis klatschen.
1: Aber das finde ich ja wichtig, also dass man zumindest, es, es gibt ja einfach Länder, die es wert sind hinzufahren und ich glaube, fast jedes Land ist es wert ja, hinzufahren. Auf jeden Fall. Aber über die man sich, mit dem man sich beschäftigen muss, ich kenne das auch, was du sagst, ne Ein Gentleman hier aus Köln, ja. wenn man den trifft, der hat ja viel Zeit seines Lebens verbracht, liebt ja. dieses Land, ja. das ist natürlich, wenn man, wie du sagst, da Kontakt hat, Familie hat, ist das eine ganz andere, ja, Andock, eine andere Herangehensweise, Aber wir sprechen ja über, über Leute, die halt reisen und ähm, da so zwei, drei Wochen in ihrem Leben halt äh, da verbringen und ähm, deshalb finde ich es ja ganz interessant, äh, dass du ja nicht, du sagst ja nicht, man soll da nicht hin, aber man Nein. muss sich damit beschäftigen. Es gibt ja Länder, die sind einfach, kann man hinfahren. Hier bei uns in Europa ist, muss sich ja nicht wochenlang mit Frankreich beschäftigen, wenn du nach Frankreich fährst, ne? Nee. Aber oder nach Spanien ähm, oder nach Australien oder in, oder nach Kanada. Aber es gibt einfach Länder, wo es Sinn ergibt, sich vorher genau damit zu befassen, ein bisschen mehr äh, guckt, wer schon da war, mit denen auch spricht und sagen wir, die, die die guten Stellen und vielleicht die problematischen Stellen halt vorher so ein bisschen abzuchecken, dass man halt nicht zu enttäuscht ist oder keine Ahnung zu naiv auch an Land rangeht oder auf der anderen Seite sich so viel vorher informiert, dass man auch nicht mit so, mit so runtergeklappten ähm, ähm, wie heißt das? Pferdeklappen halt da durchlauft, dass man hinter jeder Ecke irgendwie einen Kriminellen vermutet. Man muss ja da immer so eine Balance finden.
0: Ja, ich meine, das ist, das ist, das ist, ja, das ist ja genauso, als wenn du ähm, wenn Leute nach Japan fahren und ich ihnen halt sage so, erwarte nicht, wenn du die Leute da was fragst, dass sie dir immer ehrlich antworten, weil die können nicht Nein sagen. Also viele Leute in Japan, ähm, äh, für, also Japan ist die ist die Hürde sein Gesicht zu verlieren. Das ist dieses
1: Face, was es in, in Asien gibt. Ne? Ja genau, ja. Liegt,
0: liegt 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 viel niedriger. Und da da ist halt für die für die ist es wahnsinnig schwer Nein zu sagen. Das heißt, du wirst in Japan Situationen haben, wo du sagst, Alter, ich brauche einfach eine ganz banale Angabe. Fährt hier die Bahn oder nicht? Weißt mhm. du so so oder komme ich da lang dahin? Und ähm, das ist eine Schwierigkeit, da eine klare, An eine klare Ansage zu kriegen. Das heißt, mhm. so stellst du dich da auf die Kultur ein. Mhm. Und, und in Jamaika musst du halt gewisse Sachen auch wissen, dass da halt nicht, dass du da halt nicht nachts irgendwie mit einer Badehose und einer Kamera um halt irgendwie, äh, holen die, gehst. total zu irgendwie Conflex kaufen gehen. Ja. Das solltest du nicht mal sein, also du willst zum Mountain halt gehen. Irgendwie. Und, ähm, wie gesagt, und, und man muss ja auch sehen, ich, bereue ich es auf keinen Fall. Also also es ist ein wunderschönes Land und ich habe ja auch viele tolle Leute. Wie gesagt, Ivy jetzt fast so oft zitiert oder halt die Kollegin aus dem Internetcafé, die Mama, die mich dann mitgenommen hat, mit der wir aber nur noch essen, irgendwie da waren wir noch irgendwie, weiß nicht, wir waren da noch was essen, haben dann noch bei denen, ge ich habe dann noch bei denen gepennt und so. Das ist viel wert und auch selbst der Eindruck dann in der Stadt von Montego Bay, da einfach mit den Leuten da irgendwie so, mhm. ich habe da mit denen jetzt keine tiefen Lebensgeschichten ausgetauscht, aber man hat einfach normalen Umgang und sieht dann ja auch was und 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 ich bin auch froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und auch irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, auch ein gewisses Bild von Amerika auch nochmal bekommen zu haben. Ich bin ja, ich, ich mag Amerika zum Beispiel ja sehr gerne, ich fahre sie nach Amerika ich finde Amerika tolle Seiten, aber das ist zum Beispiel eine Seite von Amerika, die ich jetzt nicht brauche. Also so mhm. von Leuten, die sich da halt nicht alle bewusst, aber offensichtlich ja auch abgeschottet, dann irgendwie amüsieren auf so einer hochgeputzten Meile und ein Kilometer weiter geht es den Leuten schlecht. Ja. oder Nicht nicht so gut wie ihnen. Was heißt schlecht? Nicht allen Menschen geht schlecht, nur weil sie jetzt nicht in Margarita will stehen. Das Glück ist ja eine völlig eigene Definition. Das kann ja jeder für sich rausfinden. Man muss aber nur wissen, was auf einen zukommt. Ich kann nur sagen, dass es musikalisch weiterhin ein hochgradig faszinierendes Land ist, dass ich auch, finde ich, auch ähm, also diese, der, Reg der Regis hat sich toll auch irgendwie ins Jetzt entwickeln und immer noch einfach, da fahren Leute hin aus aller Welt, um sich Inspiration zu holen und das ist ein kleines Land. Und und, und und das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist so, wie man sich wundert, dass England halt einfach auch so wichtig groß in der Popmusik ist. So groß ist ein Jamaika nicht auf der Welt Popmusik, aber einfach spielt einfach eine Rolle. Gerade Karibik, also wenn man denkt, wer alles aus der Karibik kommt, von den amerikanischen Stars und so. Das ist einfach hochgradig spannend. Ja.
1: Und, und das ist ja das Starke am Reisen, was der Unterschied ist zum Urlaub machen. Wenn ich zwei Wochen Erholung will, setze ich mich halt an einen wunderschönen Strand in Hotel. Wenn ich aber reisen will, will ein bisschen was lernen, ob das jetzt gut oder schlecht ist bleibt er ja dahingestellt, ist die eigene Erfahrung und das ist ja wieder das Spannende. Und mal wieder am Schluss, wir kommen in letzt wir kommen am Schluss immer so ein bisschen philosophisch raus. Also so, so pseudophilosophisch, so wie wir es am Küchentisch halt könnten.
0: Ja, man, man lernt ja man lernt ja auch was über sich selbst. Natürlich, wer sagt denn, also genauso wie niemand jemals gesagt hat, dass der Leben, also dass, dass das Leben immer nur Spaß macht, also wer hat das gesagt? Auch wenn man es gern würde. Also das Leben macht halt nicht immer nur Spaß. Es Reisen sicherlich eine Sache und Urlaube sind Sachen, die auch Freude machen sollen und sie bereichern ja auch. Also ich meine, man 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 lernt viel. Gerade auf solchen Reisen lernst du sehr sehr viel. Aber es heißt ja auch nicht, dass alles Alpopei sein soll, gerade wenn man halt eben nicht jetzt den Katalog macht. Ich hätte mich jetzt auch hinsetzen können und zwei Minuten darüber reden können, dass ich reingeflogen bin, am türkischen Wasser saß, mir einen reingeschraubt habe, dann abends noch ein paar Leute kennengelernt habe, mir eine CD gekauft und wieder nach Hause geflogen bin. Ähm, kann man alles machen. Ähm, man kann es aber auch anders machen und sich die Sache halt irgendwie von hinten mal angucken sozusagen.
1: Ich fand das sehr spannend, Jochen. Meinst du? Ja, ich fand das sehr, okay. sehr spannend. Also ich bin, ich bin mir mit äh, Jamaika und ich bin mir immer noch unsicher, ich bin jetzt nicht der weltgrößte Reggae-Fan, muss ich sagen. Ähm, ob ähm, ich jetzt direkt geflasht bin, ob ich sagen würde, das wäre jetzt so in direkt in meiner Top 10, wo ich noch hin möchte. Ja. Für ähm, mich
0: stand es tatsächlich auf einer Liste, weil es für mich, weil Jamaika ja einen ganz klaren Charakter hat. Mm. Den hat es übrigens auch nicht verloren. Ne? Also okay. ich rede nicht von der Klinik, ja. sondern es steht ja für was. Ne? Mm. Jamaika ist jetzt irgendwie so ein Land, wo du sagst, wow, irgendwie, also mit Jamaika verbindet jeder irgendwas. Mm. Deshalb wollte ich es schon, ich habe dich unterbrochen. Aber, ähm, ich muss auch so ehrlich sagen, wir haben ja vorher auch, wir, wir können ja hier offen mit euch reden sozusagen. Wir haben auch überlegt, ähm, wenn man jetzt so, so, so über so ein Land mal spricht, also das wird ja auch noch öfter passieren, dass man auch mal, man ist ja nicht alles Ei Pupai oder so, sondern dass man auch mal Sachen hat, die man, die einem so aufgefallen sind. Solange man die richtig einordnet, denken wir, muss man die auch sagen können. Aber Absolut. es ist, ne, also es ist ja jetzt, also darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Ähm, von daher äh, hoffen wir mal, dass das auch richtig rübergekommen ist. Und vor allem weiterhin echt, no shit, die tiefste Verneigung vor diesen Leuten, wie vor jedem anderen Land auch. Ähm, es war halt nur so, so, wie es war und es hatte schöne Seiten, es hat aber auch ein paar Sachen, die ein bisschen halt genervt haben und wir wären unseriös, wenn wir das nicht sagen würden und es wäre auch, glaube ich, ziemlich blödsinnig, zumindest bei unserem Format, so wie wir das verstehen, dass wir sowas dann auslassen, mhm. das fände ich nicht gut und so bin ich sehr froh darum.
1: Das wollen wir nicht. Jochen, vielen Dank für die Eindrücke, euch vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuhören und wie immer, spread the word, ja.
0: Und vor allen Dingen, gerade da, meldet euch, mhm. wenn ihr Fragen habt ähm, oder auch wenn ihr Anmerkungen habt oder mhm. so ist doch total interessant, Lass uns drüber reden so irgendwie äh, ne? also wenn wenn ihr ein andere anderes Erlebnis hattet oder wenn ihr einfach auch Fragen zu Jamaika generell habt oder zu Karibik oder so oder was auch immer meldet euch gern
1: ja wir stehen auf Kontakt einfach Nachrichten über Instagram und Facebook äh, da sind wir äh, für euch da. Wenn es mal einen Tag zwei länger dauert, äh, <lacht> nicht böse sein. Äh, wir machen das ja so, so, so nebenher, so für den Spaß, aber haben Spaß äh, dran, wenn ihr euch meldet, egal wie. Deshalb jetzt nochmal ganz offiziell: Vielen Dank. Das war Reisen, Reisen der Podcast. Jamaika, Jamaika, wie ja, immer. Jamaika. Ja, Sag nur, wie sagt man denn Tschüss auf Jamaika? Weiß ich nicht. Wie sagt man Hallo? Ja, Mann. Ja. <lacht> Guten Nacht. Alles <lacht> alles gute.
0: Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.